0: Och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden, vi är ju förebyggarenheten i Kristenhams kommun. Och vi gör ju den för att vi vill hjälpa er föräldrar och viktiga vuxna att öka den här tiden som är de viktiga minuterna. Jag som pratar heter Clara Tuveson, med min kollega Jessica Flod. Hallå! Och vi har också med på telefon idag Sabina Gomes Jansson. Hallå! Hallå. Hallå, hallå. Hej. Eh, och du är ju enhetschef på familjevåldsenheten i Karlstad det. kommun. Det stämmer bra. Ja. Och du har ju varit med förut eh, en gång hos oss. Precis. Då pratade vi om grooming. Så var det. Eh, och vi ville ringa upp dig och prata lite mer idag om ett annat ämne som eh, eh, både aktuellt Just nu känns det som. Men också mm. någonting som vi kanske pratar lite för lite om. Och det är våld i ungas parrelation. Precis. Um, våld i nära relation pratar man ju om mm. en del. Och det känns som att det har man börjat liksom mer och mer uppmärksamma. Uh, men just mm. det här med våld i ungas parrelation. Det är en liten doldis känns det som.
1: ja det tror jag sen så tänker jag som har jobbat med våld i den här relationen länge jag tycker ändå att det har hänt mycket på det fältet bara de senaste säga, fem åren mm. men jag tycker det är jätteviktigt att ni lyfter det här temat just utifrån att det har hänt mycket på kort tid så är det viktigt att, att vi som är mer allmänhet kanske inte så väl insatta som jag som bara jobbar med den här frågan också får veta liksom, det som är viktigt att veta i det här området.
2: Mm. Vad är det som har hänt de här fem åren som du säger Sabina?
1: Men Jag tänker att det är flera forskningsprojekt som har pågått och att även har pågått forskningsprojekt här i Sverige. Det har ju funnits några europeiska samarbeten kring forskning på det här området och bland annat Norge har varit med som vi har tagit lärdom av. Men sen några år tillbaka så pågår det även forskning inom Sverige som visar på lite, lite liksom, sånt som vi kan säga att det här, det här femmer även för Sverige. Det skiljer sig inte mycket mellan Norge och Sverige förstås. Liksom. Men det är viktigt att få forskning på det här området så att vi vet hur vi kan liksom, förebygga men också hjälpa de områden som både blir utsatta för våldet men förstås också de som utövar våldet.
0: Mm. Vad är det vi vet nu? Alltså, vad, vad, vad säger de studier som har gjorts i Sverige ja. eller Norge eller liksom så? Hur, hur ser det ut? Nej men våld, våldet är ganska
1: likt mot allt våld i nära relationer eller i parrelationer. Vilket ju framförallt är viktigt att komma ihåg att det innebär när vi pratar om våld i nära relationer så handlar det oftast om killars våld mot tjejer, även i tonåren liksom. Mm. Den finns förstås det andra också, men... Men det är inte lika vanligt och det finns förstås också. Och det tänker jag är viktigt att vi kan återvända till, återkomma till cancer. Just det här med våld i unga parrelationer som sker i en hbtq-plus-kontext också. Mm. Eh, och det som kanske är viktigt att komma ihåg som blir än mer eh, än större inverkan tror jag kanske på tonåringar jämfört med när det sker i på knass, parrelationer- det är ju att det sker förstås ansikte mot ansikte- eller vad man ska säga, men också digitalt.
3: Mm.
1: Eh, och det digitala livet um, bland ungdomar- är ju en väldigt utbrett del av ens liv- oavsett om man använder sociala medier- eller chattfunktioner eller är en gamer och spelar online- så är det digitala livet en väldigt stor del av tonåringars liv och därför är det viktigt att också förstå att alla nya, eh, alla nya områden som, som finns där vi människor interagerar med varandra blir också en ny arena där våld i nära relationer utövas.
3: Mm.
0: Så det du säger är också att bara för att man inte ser så mycket hemma så, mm. så betyder inte det att det inte finns. Kan man säga Nej,
3: så. precis.
1: Mm. Ja, absolut. för de, de lever ju ett ungdomsliv, tonårsliv. Man bor hemma, man mm. går i skolan mm. ofta <laughs> Och har vuxna runt omkring sig, både i sin bostad och, och liksom hela dagarna i skolan. Men på något vis så blir det här digitala, de digitala plattformarna någon form av en parallell. parallell värld eller ett parallellt liv eh, och där finns även våldet och där har vuxna eh, mindre insyn än just det som du säger, det är liksom ansikte mot ansikte och där vi ser det vad våra ungdomar gör liksom i skolan eller hemma
2: Men hur, hur jag som förälder då, och har tonåren mm. hur ska jag liksom mm. tänka, för det är ju inte så att jag går in jättegärna i någon barnens telefon, nej. för det är, det är liksom Värken så, inte. nej, det är ju så privat.
1: Precis. Och jag tänker också att det eh, ja, men lite som vi pratade om förra gången jag var hos er. Mm. Eh, det här att prata med sina ungdomar och barn framförallt. Börja tidigt att prata om liksom, vad är en sund relation? Vad ingår i den? För makt och kontroll som ju är en stor del av våldet i parrelationer. Eh, det finns ju oavsett om det är ansikte mot ansikte eller att man kontrollerar via digitala plattformar. Så att prata om vad en sund relation innebär, det tänker jag fortfarande är förebyggande. Mm. Mm. Men om, om man sedan tittar på sin ungdom så tänker jag att det kan finnas förändrade beteenden förstås. Och, och som vi pratade om förra gången, också, det kan stå för så himla mycket mm. eh, förstås. Men det gäller att vara nyfiken och även fråga där liksom. och, och ibland så vet man kanske inte ens att, det, att en tonåring är i en relation.
3: Mm.
1: Det är inte alltid som man berättar det. Men jag tycker att man kan vara nyfiken och fråga och, och undra. Och den här makten och kontrollen som utövas digitalt. Den kan ju te sig i olika uttryck. Och där tänker jag att det ändå kan vara så. att Om man, om man är lite uppmärksam som vuxen runt omkring en tonåring. Så finns det möjlighet att upptäcka det. För jag tänker att man kommer vara än mer bunden vid sin telefon. Mm. Eh, kanske än tidigare. Det är ganska vanligt att, man, att det inte räcker inom en med att svara i telefon, utan ofta vill våldsutövaren att man också har ett videosamtal så att man kan visa var, var jag är. Liksom att det stämmer att jag är i skolan, eller att jag är på kvotum, eller vad det nu är jag säger att jag är. Och det handlar ju många gånger också om att inte få ha sitt, sina lösenord i fred. Och det, om jag har prat det det, så, så är det ganska vanligt att när man ingår i en tongsrelation, när man på tonor ingår i en kärleksrelation, så är det ett sätt att visa förtroende också att ge varandra lösenord. Och det behöver inte alls vara kopplat till liksom, makt och kontroll mm. utan det kan vara en fråga, en fin gest liksom mm. eh, men det är klart att om det sen visar sig att jag har blivit tillsammans med en kille som utövar våld mot mig då kommer ju det här kunna användas på ett ganska så obehagligt sätt
3: mm.
1: eh, och det är ett sätt att skrämma och kontrollera mig eh, och då kan man ju vara uppmärksam på det, jag vet till exempel att jag hade någon någon tjej som berättade att hon fick eh, aldrig sova utan att ta telefonsamtalet igång. Eh, för att då ville hennes kille kolla att hon verkligen höll sig hemma på nätterna. Så även om hon sov så skulle telefonsamtalet liksom vara igång. Och lite sådana grejer tänker jag att man kan vara uppmärksam på som vuxen och förälder. Liksom. Mm.
0: Um, förutom det digitala, vad är det annars man ska vara uppmärksam på? Men jag tänker, att det är ändå, jag tänker att det är svårare för oss att förstå hur det ser ut. Man inte bor ihop med den. Man har inga barn. Man, ja. liksom, det, är inte, det är inte riktigt samma. Alltså, hur, hur ser det ut för en, för en tonåring? Ja, men jag tänker ju att våldet sker
1: därför mycket i det dolda Kanske än mer. Liksom. Mm.
3: Ehm,
1: och, jag, och jag tror också att det är viktigt. Just det här att kunna hålla dörren öppen för sin tonåring, det tror jag är jätteviktigt. För det kan säga att man har tjatat jättemycket för att få bara över hos sin kille till exempel.
3: Mm.
1: Och sen när man väl gör det så visade det sig att eh, den erfarenheten blev inte så himla bra. Och då kan ju allt ha hänt från ett, ett fysiskt till ett sexuellt övergrepp under den perioden. Mm. Eh, och då är det inte heller himla lätt att berätta det för sina föräldrar kanske. Så jag, jag återkommer mycket till. Liksom. Ha en dialog med sina ungdomar och skapa det tidigt så att det finns ett förtroende. Likväl som man säger att du vet att jag kommer hämta dig hur skuldren är. Bara ring liksom. Jag kommer mm. inte bli arg. Det är bättre att du ringer. Vi löser det liksom. mm. Samma är det här. Att man ändå sätter ord på att ja, men jag vet som föräldrar att det kan hända saker. Och du behöver aldrig skämma det kommer aldrig vara ditt fel- Mm. och jag kommer säkert bli orolig men jag kommer att hämta dig jag, vi kommer lösa det är det så att du har lämnat ut bilder vilket också är så otroligt vanligt nu eh, att man gör också i en relation. man skickar någon bilder eller liksom intima bilder på varandra mm. och eh, att säga att jag vet att jag kan använda alltså om det blir så någon gång att jag använder fel kom till mig så kommer vi lösa det på något bra sätt liksom. mm. jag tror att det handlar mycket om det sen vet vi ju och de här forskningsstudierna visar ju att det är sällan som utsatta sommartjejer vänder sig till vuxenvärlden.
3: Mm.
1: Och ju mindre dessa äldre de blir. Och, men om man gör det så är det ju i första hand mamma och sen är det pappa. Så det är väldigt sällan som man vänder sig till professionella som till exempel har en anmälningsflykt.
3: Mm.
1: Eh, man litar inte riktigt på vuxna och tror inte att vuxna kan hjälpa. Och eh, så alltså tycker man ju, och det tror jag ganska oavsett vilken ålder så tänker man många gånger Nej, men det här, jag har satt mig i den här situationen själv. Den ska jag också ta mig ur själv. Um, så att man tänker att det, det, jag ska lösa det här på uh, egen hand. Och sen tror jag också att det här glappet mellan vuxna och unga uh, gör att, att unga kan misstro att vi inte ja, vi förstår inte det digitala våldet och hur stort det kan vara i de här relationerna. Mm. Um, och, och sen tänker jag en annan svårighet med just tonårsrelationer och där det ingår makt och kontroll och olika former av våld, det är ju att många av de här tjejerna har ju kanske inte några referensramar som tidigare Nej. det kanske är din allra första relation mm, ja. som du ingår i ja. Eh, och, och att liksom, tänker att våldsutöver många gånger kan säga att man var barnslig det och att gud, andra säger har varit tillsammans med de har inte tyckt att det har varit något konstigt att vi har frit sex, eller du vet mm. vad det kan vara liksom mm. eh, det är så här det ska vara, det här är inga konstigheter och har man inga egna, egna referensbrammar och inte heller har pratat eller bollat det här med någon annan liksom, att vara i en sund relation är innan mm. så har man på något vis en ganska lätt match eller vad jag ska säga, som våldsutövare tyvärr mm. i det här. Liksom. Mm. Det kan jag tänka är liksom en extra utsatthet för de här för de här som inte har så många erfarenheter från tidigare av kärleksrelationer och vad de ska in innehålla. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Och många av de här tonårstjejerna vet ju inte heller att det är brott de blir utsatta för. Att det är kvinnor inte ska utöva våld. Så det är ju väldigt få som anmäler de här brotten. Det är bara jag tror att det är ungefär 2,5% som polisanmäler de brotten de blir utsatta för. Och det är ändå det är lite lägre än i liksom, en vuxna kvinnors liksom, anmälning i sin ägenhet.
2: Men jag tänker det krävs av oss vuxna också att prata mycket, mycket mer om det. För jag tänker att mm. Man tänker att mitt barn blir inte utsatt för jag själv. Kanske aldrig har varit utsatt. Alltså man tar det inte så mm. på stort allvar. som Det kanske egentligen, alltså det är mer vanligt än vad vi tror.
1: Mm. Ja, det tror jag absolut. Och Jag tänker att någonting som är viktigt att komma ihåg- i det du säger Jessica- det är ju just att det är också många gånger- de våldsutsatta tjejernas erfarenhet- att världen inte tar det på allvar- mm. Därför att ibland har vi också en tendens att generellt på något vis bagatellisera och gullifiera mm. liksom tonårs, eh, kärlek, mm. Liksom. Mm. att det är inte riktigt på allvar och det går över fort och man byter på fort det seglar av sig då på liksom, när, när det sedan övergår i att innehålla våld och makt och kontroll mm. eh, om vi liksom tycker att sådana relationen med sig är inte så mycket på riktigt det är lite på pålossas och, och lite gullgulligt då tänker vi kanske inte ens precis som du säger Jessica <laughs> på att Nej, men det är, för, för tonåringarna är det här en lika verklig kärleksrelation som vi vuxna ingår i. Mm. Och allt som kan ingå både positivt och negativt i vuxnas eh, kärleksrelationer ingår också i de här relationerna. Det är viktigt att ta det på allvar. Liksom. Mm.
2: Men hur ska vi komma åt det, tänker jag, eh, ja, hemma runt om oss i skolorna? Alltså, hur ska vi göra så
1: att det bara... Det som man kan göra det är att signalera Precis som, som jag vet att elevhälsan i Kristnehamn är hbtq-certifierad och signalerar att vi har en kompetens kring det här genom att prideflagga mm. eller du vet så uppsatt så tänker jag att även här kan man ju signalera att vi vet att det här förekommer mm. genom att till exempel ha affischer uppsatta i elevhälsans centrum eller i andra, liksom på andra ställen där ungdomar hänger eller man ska säga tydligt eller så. Mm. Det finns ju flera olika sajter som, som jobbar med den här frågan mm. och som har och det tänker jag kan ju vara en väg inför unga som då kanske inte så gärna pratar med, med oss eh, vuxna. Liksom. Eh, så då kan jag tänka att ett sätt är ju också att påvisa att det finns liksom, hjälp att få från andra än oss. Liksom. Det finns en sajt som heter ungarrelationer.se till exempel där man kan chatta. Så det tänker jag ett sätt att liksom påvisa att vi vet att det händer, vi vet att det finns, här kan du, du kan vända dig hit men också vatten förstås för att
0: du kan också prata med oss. Mm. Men jag tänker att ungdomar pratar med andra ungdomar och att det finns en kraft i det och att man, mm. att man också kan tänka att det är därför som man behöver prata med sina egna ungdomar. Och vi har pratat att man, man ska vara nyfiken på sitt, på sitt barns relationer men kan ju också vara nyfiken på sitt barns kompisars relationer. Mm.
3: Och vad ja, roligt att de absolut. har blivit ihop.
0: Hur rör de det?
3: Mm. Verkar de glad?
0: Ja, absolut. Ja. Är det bra? Ja. Och,
1: ja, och sen så tror jag också: det här är ju så tufft för vi pratar för lite om det. Men jag tänker att vi också behöver försöka vara uppmärksamma på att beteenden hos mm. våra egna. Töner, bröder mm. eh, alltså kompisar, kompisar och så vidare. Mm. Precis som vi behöver vara uppmärksamma på att försöka titta på liksom, eh, andra våldsutsatta och, och försöka identifiera dem. Mm. Eh, för det är ju också så att, de, att det finns många vinster förstås med att orosanmäla till socialtjänsten om vi identifierar en våldsutsatt så liksom ett våldsutsatt barn som är en tonåring liksom. och det vet vi ju också att, att forskningen visar den svenska som har gjort en djup intervjustudie, då är det i och för sig inte många fall. Men det visar sig att trots att både skola och andra vuxna kring visste det här så är det ingen som har gjort orosanmälan till socialtjänsten.
3: Mm.
1: Och det kan jag tycka är en stor miss, därför att socialtjänsten har stöd att ge Sen vet jag, om att det finns olika kompetensnivåer hos olika kommuner förstås. Men, men jobbar man inom skolan så har man ändå anmälningsplikt. Och det här är en våldsform eh, som man behöver oroa sig Och det är ju också så att då finns en, en liten möjlighet i alla fall för socialtjänsten att också fånga upp den som utövar våldet och kunna erbjuda stöd till den personen. Eh, för det tänker jag är också en oerhörd samhällsvinst om vi skulle lyckas identifiera unga våldsutövare och ge dem stöd och behandling så att de kan hantera sina nära relationer på ett positivt sätt. Och kunna hantera oro, rädsla eller liksom vad den kan vara liksom. mm. eh, utan att utöva makt och så finns det en, en stor vinst i det. liksom. Mm.
0: Ja. Jag tänker att vi har pratat mycket nu om så här, hur upptäcker man och hur ser man tecken och så. Om, om man är ganska mm. säker nu som förälder om man är så här det där är mitt mm. barn. Mitt, mitt barns mm. relation är inte bra men Nej. hon eller han lyssnar inte på mig när jag Nej. säger det. Precis. Mm.
1: Och så är det ju verkligen. Eh, och det, det tänker jag också oavsett kanske om det är vuxna eller barn att det finns en stor ambivalens hos våldsutsatta oavsett ålder och kön. Eh, och det finns också det är en hårfin balans att, att oavsett om man är kompis eller vuxen att liksom hitta en balans där mellan att stödja och att försöka liksom, hallå, ser du vad det är som händer, ser du vad du blir utsatt för det här är inte bra liksom. mm.
3: eh,
1: och det går aldrig riktigt att säga vad som är rätt eller fel strategi för det är så himla, dels individuellt men dels tänker jag att också handlar om var just den här tjejen befinner sig mm. Därför att det finns alltid stunder och det vet vi att de inträffar ganska ofta så liksom, när det har varit ett våldstillfälle. Så oavsett om du vill komma våldsutövaren eller den som blir utsatt för våldet så har du liksom en window of opportunity där en, en stund liksom mellan den senaste våldsincidenten och när det hinner gå för lång tid. Liksom, mm. Där du ändå har möjlighet att påverka. Eh, för sen så blir det ett försvar liksom hos en våldsutsatta också att liksom nej men jag, jag förstod bara upp det och det var inte allvarligt och, och det, liksom jag vet ju att det hade gått dåligt på ett prov för honom eller han hade bråkat med sin eh, mamma på dagen eller ja, du vet, då kommer alla de här ursäkterna liksom mm. och, och, så jag tänker att det är en svår balansgång mellan att liksom vara tydlig med att jag, jag tänker att det här är saker som inte borde hända i en sund relation jag är orolig för dig eh, utan att liksom blir för på så att man stänger dörren och den våldsutsatta blir än mer mm. isolerad och ensam men det där är en jättesvår balansgång liksom, oavsett om du är vuxen som sagt i, i omgivningen eller om du är eh,
0: en kompis Men man behöver ändå vara eh, på något sätt tydlig med att nu tycker jag att det ser ut som att det här är inte är okej okay. det blir jag orolig ja. för men, inte, ja. men, men jag inte tänker på. också så här Absolutely.
2: Sabina att om jag är en ungdom nu som sitter och lyssnar på det här men jag vet inte vad är det jag kanske blir utsatt för, eller jag är som förälder sitter och lyssnar på det här. Men vet inte mm. vad jag ingår i när vi pratar våld. Alltså, mm. Ja, för det kan ju vara bra I att veta
1: absolut och det, jag tror att de flesta tänker ju blåmärken blod mm. liksom mm. och absolut det fysiska våldet är en del av det våld som, som killar utövar mot mot tjejer men det finns ju så mycket mer så det är jättebra att vi lyfter det. Det fysiska våldet kan ju vara allt ifrån att bli fasthållen mm. till det, det liksom yttersta, mest allvarliga våldet som vi faktiskt är att är dödat. Men sen har vi också det psykiska våldet och det kan ju vara allt ifrån att man på olika sätt försöker liksom isolera den våldsutsatta genom att till exempel säga liksom negativa saker om en familj en festivär. Eh, säga negativa saker om, om ens eget utseende eller hur man är, att man är fel på olika sätt. Eller liksom för löjligare till att liksom det här med makt och kontroll som vi har pratat om mycket, att, att kontrollera, liksom, att veta exakt vilket schema den här tjejen har, när de har raster och håltimmar vilka fysiska aktiviteter hon har. Kanske till och med påverkas att hon avstår från vissa fysiska aktiviteter. Eh, eller att vilja hänga med på allting hela tiden. Eh, så det, det psykiska våldet innehåller också, tänker jag, eh, det digitala våldet som vi har pratat en hel del om. Mm. Och sen så har vi ju också det ekonomiska våldet. Eh, och det kan väl vara så att det skulle kunna vara lite mer vanligare i att snabbt relationer. Som vi har pratat om lite det här när man äger... Ett hus eller en bostad eller, eller så tillsammans. Och sen så har vi ju också viktigt att komma ihåg jag, det sexuella våldet. Och det är ju ändå så att det är någonting som är väldigt vanligt i tonåringars eh, parrelationer. Eh, kanske till och med mer än i vuxna parrelationer. Och det här är också någonting som kan vara svårt för eh, vuxenvärlden att prata om. På ett eh, sätt som inte blir du vet, att det blir finsamt eller generande eller så. Vi är inte vana att prata om det. Om sex liksom så. Men, men vi vet ju att det här är ett väldigt vanligt inslag i tonårsrelationerna. Mm. Ehm, och det sexuella våldet påverkas av mainstreamporren. Och det vi vet är att ungefär 98% av all mainstreamporr. Alltså all, liksom, all, det, det vanligaste som visar, när man går in, som visar sig när man går in på de här sajterna. Det innehåller faktiskt inslag av och kvinnor. Mm. Ehm, så på ett sätt så är det inte... Jag ska säga på ett sätt är det i alla fall. varför inslag av våld blir så vanligt i, i unga killars sätt att ha liksom, sex med sin tjej. Men eh, det innebär ju tyvärr också, eftersom det är ju inte så att det är bara killar som konsumerar på eh, utan det är även tjejer. Och det innebär ju också att unga tjejer kan få en bild av att våld är ett vanligt inslag i ett sexliv. Vilket det ju faktiskt inte är. Mm. Och det... Och det har visat sig då i forskningen att, att unga tjejer liksom, istället för att säga nej till sånt man inte vill eller sånt som gör ont eller som känns obehagligt så försöker man istället hitta strategier för att undvika att få ont, till exempel analsex. Istället för att säga nej till det jag inte gillar om jag inte gillar analsex så försöker jag hitta sätt att ha analsex som inte gör ont på. Mm. Fast jag kanske inte vill liksom. Sexlivet har vi ju ganska lite insyn i våra tonåringars liv mm. överhuvudtaget även när det fungerar väl och än mindre när det inte fungerar väl. Mm. Så det här är ju ett svårt område att prata om men det är jätteviktigt att veta att, att det sexuella våldet är väldigt vanligt i, i tonårsrelationer. Mm. Så jag tänker att det är liksom det fysiska, psykiska och sexuella våldet- och det ekonomiska våldet eh, som finns. Och det, alla de sker ju på en skala, liksom, precis som jag beskriver det fysiska våldet där. Och är det det med det fysiska, sexuella och ekonomiska våldet också. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att där vet vi ju också- om man kopplar det här med det sexuella våldet- att där och eh, hbtq plus ungdomar- precis som, som vuxna där, där är det ju så att, att många gånger så blir ju fokus sexualiteten och könsidentiteten som på något sätt också kopplas ihop med sexualitet även om det inte riktigt är helt korrekt. Mm. Eh, så för de ungdomarna så kan det ju också vara svårt att, ännu svårare skulle jag vilja säga, att berätta att jag blir utsatt för våld i, i, inom ramen för den kontexten. Mm. Uh, och också utifrån att precis som vuxna så är man någonting annat än, än heterosexuell så behöver man komma ut flera gånger i, i hela, hela livet. Liksom. Mm. Det är också så att som hbtq ungdom så har du kanske en liten krets med socialt umgänge och där finns kanske både din våldsutövare, din tidigare partner och din framtida partner. Mm. Så det gör att det också är lite, lite du blir än mer liksom och dubbelt isolerad på något vis.
3: Mm.
1: Sen vet vi ju också utanför det här med, med parrelationer så vet vi ju att transpersoner blir utsatta för våld i offentligheten. Men också våld från familjen och förstås även partner. Mm. Det finns en, tyvärr en utspridd liksom, trans. Och här är det också så att bisexuella kvinnor sticker också ut just kring det här med våld i nära relationer och utsatthet för sexuellt våld. Så det är också viktigt att uppmärksamma de hobbytyckeplussöndomar vi har mm. i vår närhet och, och vara medvetna om att även där finns det en, en ganska stor utsatthet för uh, våld i nära relationer.
0: Mm. Ja. Och jag tänker så här att nu nu ger vi väldigt lite svar på vad man ska göra mm. för det är så himla stort. Men, mm. men det vi gör hoppas är att vi kanske lyfter på locket mm, precis ja. Lite här, och så här. Vad är det man? Ifall man inte har tänkt på det här någonting tidigare så kan mm. man göra det och fundera lite för barn i sin egen närhet mm. och, och ja. som liksom lite runt om och så. Och hur kan man prata och vad kan vi tänka lite
1: så? Ja, och jag, liksom, någonting som är då som forskningen visar. Det är ju ändå att just utifrån att det är precis det här: den här kontexten att vara att vara barn fortfarande, att gå hemma, att vara i skolan- att liksom ha många gånger ändå ganska många kompisar- så är det ju så att det kanske också... Eller det är så att det många gånger går det mycket snabbare att lämna- mot om man är vuxen. Det blir liksom en lite snabbare uppbrottsprocess- för det finns så mycket stöd runt om om man liksom ber om hjälp. Och, och man bor inte ihop, man har inte barn ihop- så många gånger kan uppbrottsprocessen när man väl har förstått vad det, man, vad det är jag blir utsatt för att det här är inte okej, det är någon form av våld jag blir utsatt för att då kan en del säga ja men okej, ja, då, då, är, då vill inte jag vara i den här relationen och så är en hjälp att få det och där kan även vuxenvärlden på ett väldigt tydligt sätt och med hjälp av kompisar också förstås bli den här muren mellan den våldsutsatta och den som utövar våldet som gör att våldet upphör och, och så där tänker jag någonting som är, är bra att ha med som är väldigt positivt för att, mm. att det finns så mycket stöd för, för ungdomarna just utifrån att också de är barn och man har rättigheter att, som barn liksom. mm. eh, men också för att vi, vi i vuxenvärlden finns det man har många kompisar många gånger som inte heller tycker att det här är okej okay. eh, så när man väl har landat i liksom, att förstå vad det är som jag blir utsatt för. Och kanske fatta beslut att när den här relationen vill jag ta mig ur. Då är det många gånger mycket lättare när du är tomåring mot när du är vuxen. Mm. Så det är ju någonting som är väldigt positivt ändå. Mm.
0: Mm. Ja, men det är bra. Det är bra att ha med sig. Mm. För det vi har pratat om idag när vi försökt prata om det här med våld i ungas parrelation så har vi ju dels pratat om vad det är för våld och då har vi pratat om det psykiska, fysiska, ekonomiska och sexuella våldet. Och att det ser ut på olika sätt. Vi har pratat mycket om det digitala, alltså att många av de här våldsformerna finns i digital form och det kan vara svårt att se och kanske förstå som vuxen men att det mm. kan handla om att man delar med sig av lösenord. Att man är väldigt bunden vid sin telefon, att man inte får stänga av eller att man måste hela tiden ha igång eller visa, mm. ha videosamtal eller så. Men och det vi behöver göra som vuxna det är för det första att ta, ta ungas relationer på allvar. Mm. Ta det de säger på allvar om sina relationer prata om vad är en sund relation, hur ser den ut? Makt och kontroll, hur, hur, hur platsar det eller inte platsar det i en relation? Och att vi pratar om också att det finns, det, det finns saker som är brott i en relation och hur ser det ut? Och det behöver man aldrig skämmas för, det löser vi, berätta sånt för mig. Att man är väldigt tydlig med det att man håller dörren öppen för det och är nyfiken på sitt barns relation men kanske också på relationer som, som finns runt omkringen eller som finns runt omkring ens barn. Och om man tror nu att ens barn är våldsutsatt så ska man veta att överlag en utsatt person i en relation försvarar ofta sin förövare. Det är viktigt att man är tydlig och visar oro men att, man, att det är en, en svår balansgång mellan att också inte stöta bort personen som man pratar med. Men där kan man också få tips och råd eh, om man mm. är i den situationen. Eh, och så tänker jag också att när vi sänder det här avsnittet så kommer vi lägga lite länkar på vår Facebook-sida. Mm. Eh, bland annat till den här sajten Unga Relationer och lite sånt. Så ifall man har lyssnat på det här avsnittet och är intresserad eh, av att få eh, lite bra länkar så kan man gå in på vår Facebook-sida och titta mm. efter det. Tack så mm. mycket
2: Sabina för att du uh, var med oss. Tack.
0: Mm, tack för att du fick komma igen. Mm. Ja, tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas att vi... Hörs igen eh, någon annan gång.
2: Hej då! Hej